0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレッドフィフティスリー。こんにちは歌子です。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。はい、皆様お元気でしょうか。4月に入りましたね。日本では新生活をスタートされた皆さんも多くいるのではないでしょうか。いいですね。気分新たにって感じで。4月ってワクワクしますよね。いつもこのポッドキャストで話しているんですけど、私区切り大好き人間なんですよ。あの区切りの良いタイミングであの自分の気持ちとかこう,うまくいっていないようなことも一度リセットしたり逆にうまくいっていることについてもその区切りの良いタイミングでもっとこうアクセルを踏んでよっしゃもっと頑張るぞってなりますしとにかくねそういうきっかけが大好きですよね。はい、でアメリカにいるとね日本と違って4月だから新生活。4月だから新しいこととかって特別ないんですがまあでもやっぱり4月でこう日本にいた頃からの感覚でやっぱり良い区切りだなという感覚もありますし一気に気候も春めいてきて暖かくなって良いでですすよね好きです、えー、アメリカは学校のスクールイヤーも8月とか9月スタートですし、まあ、4月って特に何もないんですけど他の国とかはどうなんですかねあの日本と同じように4月がいろいろ学校や会社の区切りっていう国あるんでしょうかあのお隣の中国とか韓国とか台湾とかの仕組みも私全然知らないのでどうなんでしょうまあ、うん、欧米はもうアメリカと同じシステムなんですかね、はいえー、あとはコービットのコロナ関連の話としてはアメリカは、まあ、州や地域によっても大きく違うんですがワクチン接種が結構進んでいまして私が住んでいるエリアはカリフォルニア全体で見ると少し遅れているの,の,いるのかな、まあ、他のエリアの人の話をツイッターとかで見ているとちょっとうちのあたりは遅いかなと。感じてます、まあ、でもうちの夫は学校関連の教員ということですでに接種してましてでそうあの世界中どこの地域も同じだと思うんですけどカテゴリーに分けて段階的に誰が接種対象かっていうのが設定されているんですけどうちの軍モントレー郡っていう郡に住んでいるんですけど今までは高齢者とか、まあ、あととうちの夫もですが学校関係者、チャイルドケア関連の人、えー、あとは若くてもこう持病持ちの人とかが対象だったんですけど、えー、先日発表されたのが4月15日から16歳以上の一般人も受けられるということで、まあ、もうすぐね、ね、もうすすぐです、ね、私も受けられるということで、まあ、予約が取れるかっていう問題もありますが、まあ、早めに受けられるといいなと思います。まあワクチン接種済みだという、接種済みだっていう、証明の提示をいろいろな場面でルールにしようみたいな動きがあるって、ニュースで見ましたけど、どうなるんでしょうね、大急ぎで製造されて承認されたワクチンなので、接種をするのに抵抗のある人もたくさんいるって聞きますし、ね、難しいですね。皆さんの地域のワクチンの動きはどんな感じですかはいええー、さて本日のエピソードでは近頃感じている私の切実な願いについてお話ししたいと思いますその他答えて歌子さん最近の出来事などをお話しすることも予定しています皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは今週もポッドキャストスタートしますアラフォーオンキャンパスはいこのコーナーでは「アラフォー」の私がアメリカ人の若者に混ざってカレッジで勉強する様子についてお話ししています。えー、1月末からカレッジで勉強を始めた私ですが本当に最近、心底思うのが友達が欲しい。友達が学校に友友達達が欲しいといいいととううこででですすすそななんんよあの友達全くいないんです寂しいまあ当たり前といえば当たり前なんですけどあの今今学期は全クラスオンラインなのでクラスメートと顔を合わせることもないですしいつもこの人の隣の席に座るみたいなこともないですし何か話をする機会とかも全くないので。そりゃ友達でできるタイミングななんてていわって感じですよねあのオンライン上で毎週ディスカッションの課題があって特定のクラスメートの意見に向けて返信したりとかはするんですけどそうだからあのいろんなクラスメートの名前はね知ってますが会ったことがないのでどんな感じの人かとかもわからないですし。仲良くなるっていうかそのお近づきになるようなきっかけもなくて寂しいです仕方ないって分かってますけどねなんかこうクラスの大変さとか愚痴とかを話したりあのちょっと分からないこととかを気軽に聞ける友達とか欲しいです。もうねあのこのあた辺りのエリアはカフェとかあのランチするレストランとかも結構オープンし始めたのでともお友達を作って行きたいなとかねあのまあでもオンライン授業だから会えなくてとかって言ってますけど多分ね普通の,あのインパーソンの授業になったとしてもカレッジで友達を作るのは大変だと思うんですよねハードル高いんですよ。あの普通のその教室での、ね、授業になってもみんななと話して友達を作る自信がないです<笑>あの私は結構明るくフレンドリーな性格というか結構人と仲良くなるのが得意だったはずだったんですけどアメリカに来て変わりましたね、まあ、厳密に言うと別に日本人の人とは結構仲良くなれるのでやっぱり英語で。人と仲良くなすよね。こうフレンドリーなイケイケどんどんな性格がやばいイケイケどんどんってやばいですねどうしよう自然に出てきちゃったそうそのイケイケどんどんな性格イケイケどんどんな感じが英語のシチュエーションではちょっと薄まって、まあ、薄まるどころではなくあのシャイなの私シャイなのってレベルで。ダメなんですよねでも、うん、同じその英語が第二言語の人たちが集まる英語のクラスの ESL クラスとかでは比較的積極的に人に話しかけられることができるので話しかけることができるので、うん、こういうのなんて言うんですかねうちこういうのも内弁慶っていうの<笑>ダメですよねそんなんじゃあのネイティブの人たちネイティブスピーカーの人たちにもリラックスして話しかけてお友達になれるようにならなきゃですねまあ今学期はねちょっと難しそうですが秋学期秋セメスターは教室で行う授業もあるっぽいのでその時に誰かとお近づきになれるように頑張りたいです、うん、あでもねそういえば先日ちょっと嬉しいことがあったんですけど聞いてください。あれはビジネスのクラスかなのクラスメイトの一人ミーガンちゃんがねある日私にメールをしてきたんですよ。で内容はその週に出されていた課題の中で必要なファイルがなんか見つからなくて見つかったっていうことを私に聞いてきたんですけど個人的にメールでその聞,いてき聞いてくれたことが嬉しくてだってこれって私が真面目に勉強してて私ならわかるかもって思って聞いてくれたってことですよね。へへあのミーガンちゃんは多分私よりも全然若いんですけどでもあの高校を卒業したばかりの大学生ではなくてなんか普段は働いててでさらにカレッジのクラスも取っている的なことをあの自己紹介のディスカッションに書いてあったと思います。なのでこう大人同士ってことで少し親近感を感じてくれたのかなって思って。とってても嬉しくて、あのー、でもその後少ししてなん,かなんとかもう少し仲良くなれないかと思って、まあ、特に用事はなかったんですけどのクラスの調子はどう的なメールを一度送ってみたんですがあの返事はくれてすごく優しいんですけどその後会話が盛り上がるわけでもなく<笑>チーンって感じでした。難しいでですね、あのーまあ、オンンラインでもクラスによってはグループプロジェクトとかもあるところがあって、まあ、そういうのがあると、特定のクラスメイトとこうがっつり連絡取り合ったりして、友達になれる可能性はありそうですよね。まあ、今後に期待します。まあでもね、グループプロジェクトはそれはそれで緊張しそうだなとか<笑>。あとはカレッジにも「あの何々クラブ」ってこうクラブ活動があってそういうのに参加すると知り合いも増えるんでしょうけど、まあ、正直それに参加する時間の余裕はないし、まあ、うちのカレッジには私が参加できそうなクラブもないしなんか難しそうなんですけどね、まあ、でも不定期でも良いので、まあ、自分が参加できそうなイベントなり何か見つけて、まあ、自分から周りと絡んでいかないとですよね。まあ、友達欲しいってぼやいているだけではなく自自らら分から行動しなくちゃですすはい頑張りますおということで今回の「アラフォー・オン・キャンパスは」は私の切実な悩み願いである「大学に友達が欲しい」についてお話ししました答えて歌子さん。はい、宿泊のリスナーの皆さんからのご質問に答えるコーナーです。カジュアルな質問からお悩み系の質問まで募集していますので、お気軽に送ってください。今回の質問は英語でいただきました。What did you study in Japan? What kind of jobs did you have? 日本では何を勉強していましたかどんな仕事をしていましたかというご質問ですね。ポールさんからいただきました。ありがとうございます。はい日本では短期大学アメリカでいう二年生のカレッジにあたりますかねを卒業しているんですが本当に大きな声では言えないのですが専攻メジャーは英語でしたひょう<笑>なのにこの英語の苦手さどういうことって感じですねあんまりね真面目に勉強してなくて今では後悔しかないんですが短大では勉強してなさすぎてむしろ高校生の頃の方が英語力が高かったのではないかって自分でも思うほどです勉強はしていなかったんですが友達には恵まれて仲の良い友達とみんなでいつもワイワイしていましたねあとはバイトをすごくやってましたアルバイトねで専攻が英語というその中でもさらに観光ビジネスコースというそのスペシフィックな分野を勉強していてホテルや旅行業界のこととかあとはエアーライン系とかですねあのホスピタリティっていうんですかねそんなこともやってましたで覚えているのは学校の研修で JAL あの日本航空主催の研修を受ける機会があったりとかして実際ね友達でも客室乗務員になったりあのグランドスタッフになったりしている子たちもいるので、そう頑張っている人たちは頑張っているんですよ。ちゃんとしてるので、まあ私はというと短大2年生の時にホテルでのインターンシップの機会を得まして、まあ、インターン期間を経てまあ、そのコネクションを利用して、そのままあの新卒で同じホテルに就職しました。どうなんだっけかな？インターンが終わって、そのまままずはアルバイトで入って。で卒業するのと同時に社員として就職したのかな確かはいで、えー、その後転職をして次の仕事はこれまた全く業界が違うのですが IT 系のソフトウェア会社に入りましたで最初総務とか営業事務とかそういう募集を見て応募したんですがそのそのポジションは、えー、埋まってしまってでであのソフトウェアの使い方とかをユーザーに説明する、まあ、テクニカルサポートカスタマーサポートであればさらにあの募集してますがどうですかって、まあ、聞かれてその頃パソコンのことなんて全然分かってなかったしどうしようかなって迷ったんですがまあやってみようってことで働くことが決まりました、あのー、最初のねホテルも、まあ、新卒だしいろいろ学んだんですが。この2社目のソフトウェア会社で私の社会人としてのベースができたと言っても過言ではなくて得たことが多すぎて専門知識もだしコンピューターのこととか IT のこととか扱っていたソフトウェアのターゲット業界のこととかもねでそれ以外にも社会人としての考え方とか姿勢とかまあこれまたねその会社がめっちゃ社員教育に熱い会社で、まあ、もしかするとその会社の同僚だった人がこのエピソードを聞いてくれてる可能性もありますけど、まあ、とにかくね、なかなかの熱血さなんですよもうちょっと今思い出すと笑い話になるぐらい<笑>いやでも褒めてますよとってもね、あの育てていただきましたでまあそこに五年弱いて徐々に責任のあることを任せられたりでお給料も上がっていって当時の,その田舎に住んでいる女性としてはねとてもブルジョワな<笑>あの生活を送っていたんですがある時ふと立ち止まり私はこのままでいいのかとなりまして、まあ、その時は静岡の実家に住んでいたんですけどこのまま田舎に住んでいる人生でいいのかとなってでまあそのままね仕事を頑張っていれば安定した仕事で収入も安定して、まあ、そのうち誰かと出会って結婚してって人生になっていたんでしょうけどまあそれはちょっとつまらないかなってなりましてで東京に引っ越すことを決めました、まあ、東京正しく言うと初めに住んでいたのは横浜のあたりなんですが、まあ、に引っ越して、えー、これまたねよく何も考えずに行動したねって感じなんですけど次の仕事が決まっていない状態で引っ越したんですよ。でまあ、その約5年働いていた前の会社では忙しく働いていたので、まあ、ちょっと休むのもいいかなって感じで、まあ、とりあえず引っ越してそれから仕事探すかって感じでなかなかの<笑>ノープラン人間でしょ<笑>まあで。で、えー、全職を生かして同じくソフトウェア会社のテクサポをやりました。そのの会社は、ね、あの写真とかの画像の修正やイラストを描いたり、まあ、その、えー、ベクター系のイラストを作ったりってソフトを製造販売している会社だったんですがアドビのフォトショップとかイラストレーターのようなやつねアドビではないんですけど、まあ、その競合会社の位置づけでしょうかで扱っているソフトにも興味があったし同僚もいい人だったんですがここでですよリーマンショックが起こったわけです。あのリーマン・ブラザーズのねあれですよ2008年かなでその時その私が勤めていた会社は北米にその世界のヘッドコーターがあったんですが日本法人もまあもちろん打撃を受けまして当時一番下っ端だったしがない派遣社員の私はバッサリと派遣切りに遭い、まあ、職を失ってしまいました切ないですね、はい、そして次も同じく IT 系の会社に入りまして。あの客先常駐であの社内のソフトウェアのトラブル対処とか社内からの、まあ、問い合わせに対応とか、まあ、そういうことをやっていました、えーまあ、自分の会社自体はそんなにあの大きい会社ではなかったんですがあの常駐先の会社はすごく大きな会社で良い経験になったと思っていますなんか初めに就職したホテルとその後その2つ目以降の IT 系の会社って全然ね関連していないように感じるんですけど、まあ、ぶっちゃけ関連していないんですが、まあ、でも顧客対応の面とかはそのホテルでの経験が役立ったなって今は思うし、まあ、その転職っていう軌道修正によってね、まあ、どちらかというとコンピューターに強くなれたのでアメリカに引っ越してきてからもあの周りの知り合いや友達がコンピューター系で困っている時に助けてあげたりできていて、まあ、ちょっとここ数年の最新のコンピューター事情 IT 事情はあの全然パッパラパーですけど、まあ、それでも働いていた経験で得た基礎知識というかそういうのが今でも役立っていて嬉しいなと思います。で、えーはい、忘れてはならないタップダンスなんですが。そう私タップダンサーなんですけどあのタップダンササーーだだっっったたてて過去形ででは言いいくないんです今タタッッププダダンン生涯現役スは地元にいた頃から趣味としてですけどやっていてで東京に引っ越してきてからはさらにのめり込んで週に何回もクラスを受けたりしてでそうしているうちにあのスタジオから声をかけてもらって。そのタップダンススタジオのねカンパニーメンバーとしてパフォーマンスをしたりあとはレッスンも教えたりしていました生徒はね若いキッズから大人その大人を超えておばあちゃままでいて下は5歳から上は80歳のねおばあちゃまがいたりして幅広く教えていましたでアメリカに来る前直前の日本での生活のその最後の方は IT の仕事はやめてそのタップを教えることに、まあ、加えてそのタップダンススタジオのジムというかあのお金関係のこととかいろいろな仕事とかもやったりしていましたね。はい、というざっとですが私の学歴と経歴についてお答えしてみました。あの私別に高い学歴があるわけでもないし仕事も一流企業に勤めてたとかもないですけどこうやって改めて話してみるとなかなか<笑>行動的な人生を送ってきたなって思いますねあの退屈知らずいいですね<笑>そして今ではアメリカに住んでてなぜかアメリカで大学生をやっているっていうね謎ですね私の人生自分でもよくわかりませんどうなるんでしょうね楽しみですはい今回の質問あの答えるのも楽しかったです。ありがとうございました。はい。ええー、最近の出来事でいくつか話すことがあったんですけど、<笑>もう忘れちゃったなんだっけかな。あ、そう。嬉しいお知らせ。あの嬉しいってただ私が個人的に嬉しいだけなんですけど、<笑>やっと。つ(笑)いに運転免許(笑)証の更新が完了しました長かった結局どのぐらいかかった今回の更新手続き8月の頭に最初に行ったから 8、9、10、11、12、1、2、3、4、8ヶ月8ヶ月もかかりました長かったです何何,何でそんなにかかってるのって思う方多いと思うんですけどあの去年の夏アメリカ滞在のためのビザの更新手続きに時間がかかりましてあのその8月の頭でその正式なビザの有効期限は切れた状態になってて更新手続き中なんでアメリカにそのままいること自体は問題なかったんですけど運転免許の交付とか今回のような更新にはビザの日付ががちゃんんと延長更新された状態が必要なんですよね、まあ、ビザありきというかねこの人は今アメリカに合法的に滞在していますよちゃんとビザ持っていますよというのがベースにあってそれが確認できた状態でないと運転免許は取れないという、まあ、そういう背景がありまして8ヶ月越しで免許証のカードが手元に届きました。ふうよかったえー、このトータルでね、何回 DMV に行ったっけかな、あの、運転免許センターね、この8ヶ月、あの、ずっとテンポラリーの仮免許は維持できてたんですよね、あの、私の住んでいるエリアでは車がないとやっぱり困りますから。あの、で、途中でそれもその仮免の維持も危うかったんですけど、まあ、事情を話して交渉しつつなんとか運転し続けることはできたのでよかったんですがって言ってもねやっぱり免許証のカード欲しいいじゃないですかあの期限の切れたカードは手元にあったんですけどそれに加えて常にその仮免許の紙なんて言うんですかね、まあ、そのままか仮免許か、まあ、ただの紙切れなんですけど。それを常に持っていなくちゃいけなくてあの通常の免許更新の時にね1ヶ月とかその紙切れを持っているのは別にいいんですけどなんて言ったって8ヶ月ですかからね長かったなまあ運転できるっていう許可はね仮免許の紙があれば証明できるんですが、まあ、いくら仮免許の紙を持ってても。その免許証のカードに書かれている有効期限が半年前とかに切れてるってなんかちょっとイメージ的に悪いじゃないですか、まあ、何度も言いますが問題はないんですよ運転に全然問題はないんですが、まあ、例えば道端でポリースに何かのきっかけで止められて「はい免許証見せて」って言われた時に「なんで君は半年以上」もう仮免許のままなんだみたいなことを言われてトラブったら怖いななんか嫌だなって思っててまあね何も問題ないはずのことが問題になるのがアメリカですからねあのそういう余計なトラブルの元になりそうな,なのでだったので嫌、まあ、だなあって思ってたんですが、まあ、おかげさまで特に何も困ることは起こらず、まあ、今回晴れて更新済みの免許カードをゲットしました。めでたいまあ、一つ悲しいことといえば免許証のねもうこの写真を撮った日のことは全然覚えてないんですけど髪の毛もひどいし化粧は全然してないしなのに眉毛だけ濃いしなんか男なのか女なのか分からないような,なんか国籍年齢さらには性別不明性別不詳誰かが写っているって感じで<笑>ちょっとこの写真はひどいですね。まあ、次回2023年の夏かな更新なのでその時にはあの女子力上げて写真写りも気にしたいと思います。まああのこの運転免許の更新で四苦八苦していることについてね、大変ですねとか、早く解決するといいですねとか、結構皆さんから声をかけてもらってまして、あのご心配をおかけしましたが、ようやくこの問題から解放されました。ありがとうございました。はい、えー、あと最近の出来事といえば、少し前に土日で1泊でしたが、キャンプに行ってきました。家から1時間弱の近場のキャンプ場にお友達夫婦と行ったんですけど最高でしたあのここ数週間でこの辺りのエリアはだいぶ気温も上がって春めいてきたんですけどこのキャンプをした週末はもう春を通り越して初夏みたいないいお天気で最高でした23週間くらい前にキャンプサイトの予約を取ったんですが。もうその時点でその人気の広々としていたり景色が良かったりっていう区画はほぼほぼほぼ埋まっていて唯一一か所残っていたところを予約できてですねで実際到着してみたらすごく広々あの自然をバーンって感じられるところでとっても良かったですで夕ご飯の前には2時間くらいかな近くのトレイルを歩いてそのトレイルもとても良くてシカがいたりあのワイルドピグイノシシ小さな小さいイノシシですねがいたりあとすっごく大きな牛がトレイルの左右にいてその牛たちの間を通ったりしてあのもうすんごいすんごい大きな牛だったんですよ。<笑>まあ、とにかく動物たちもたくさんいて緑も多くてすごくいいトレイルでした。であのご飯もどちらの夫婦もお酒を飲むのでなんかおつまみ大会みたいな感じでいろいろ作りながら飲みながら食べながらって感じでとっても楽しかったです。あのチーーーズカマンベール違うかかブリーかなとブロッコリーとあのプチトマトを一緒にフライパンで焼いてそれを食べたりあとうちの夫が初めてスモークに挑戦しまして燻製缶チーズの燻製とかスルメとか。あとはアーモンドやカシューナッツの燻製が美味しかったです。私は、えー、豆腐、山芋、鉄板焼きを小さめのキャストアイロンで作りましてでキャンプらしくねキャンプファイヤーの直火で作ってみてこれが大成功でめっちゃ美味しかったです。家でもちょくちょく作ろうと思ったぐらいあのリピート決定です。まあ、あとは、えー、と酒のちちゃんちゃんん焼きをあのお友達が作ってくれてそれに合わせて熱燗飲んじゃったりして最高でしょあとはコリアンのタコの辛いマリネあの焼くだけの,あのレトルトカレーみたいなパウチに入った辛い味付けがついているタコを友達が持ってきていて、まあ、それも焼いて食べて超美味しくてしかもそれに合わせて。韓国のお酒であるあのチャミスルを持ってきてくれててタコ辛い美味しいチャミスル美味しいごくってねまあ合うんですよ、まあ、完全なる食とお酒のパーティーキャンプでしたね<笑>あの一泊だったので、まあ、翌日には帰らなければならなかったのですが、まあ、朝も結構ゆっくり片付けものんびりしてお昼くらいかなにキャンプサイトを後にして帰ってきましたあの近場のキャンプは早い時間に家に着くので、まあ、そこからゆっくり片付けたり体を休めたりってできるのが良いポイントだなって思っていてわかりますあの日曜日に遠くから夜遅くに家に着くとああもう仕事なのに学校なのにめっちゃ疲れたってなって次の日死にそうになりながら頑張るみたいなことがあると思うんですけど近場キャンプはねそれが軽減されるので本当、まあ、土日一泊でも気軽に。じゃあ行こっかってなりますよね。まあお天気にもキャンプサイトにも友達にもそして食べ物やお酒にも恵まれたとっても良いキャンプでした。まあ、このキャンプの土日は私のカレッジの春休みが終わるまあ週末でした。だからその一週間はね平日も結構のんびりしてで休みの締めとしてキャンプも楽しんですごくリフレッシュしましたね。あのうちの旦那さんのディストリクトは今週が春休みなんですよこのエピソードをアップロードしている週で少し前にねあの私がねあの前倒しで学校の課題とかを終わらせることができればこの旦那さんの春休みの週に平日キャンプにどっかまた行くのもいいねなんて話してたんですがあの毎週普通にその週の課題をやるのに精一杯の私は前倒しででいいろろやるなんて結局できずあの今週は普通に私は学校の勉強をし旦那さんは一人春休み満喫春休みを満喫するということになりましたとほほう、まあ、でもせっかくなので平日にどっかあの近所にランチに行ったり散歩したりとかはしたいなって思っています。<音楽>宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード153今回もここまで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想各校内のメッセージを募集していますポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いませんもちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですそしてそして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもめっちゃ嬉しいですえー、メッセージのあっ先は「宿泊アメリカンライフ」のウェブページインスタグラムツイッターよりお願いしますそれぞれ「宿泊アメリカンライフ」数字で4989アルファベットで「アメリカンライフ」「宿泊アメリカンライフ」で検索してください、えー、さらに YouTube チャンネルもありまして毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしています YouTube の方が聞きやすいよという方はぜひ YouTube から聞いてください、えー、普段ポッドキャストアプリで聞いているよという皆さんもあの YouTube もサブスクライブチャンネル登録していただけるととってもいいすとても嬉しいですよろしくお願いいたしますはいということで今週のエピソードはここまでとなります皆さんまた次のエピソードでお会いしましょうさようなら See you